1: Unsere Predigtserie, die wir nennen, ein Plädoyer für die Bibel. Und heute kommen wir zu einer Schriftstelle, 1. Korinther Kapitel 1, 18 und Folgende. Wir gehen dort langsam durch. Wir werden den Text jetzt nicht separat lesen. Aber es geht um das Thema, warum wir glauben und andere Menschen nicht. Warum glauben wir und andere Menschen nicht? Und wenn ich darüber nachdenke, warum ich der Bibel vertraue, dann stelle ich die Frage. Was war es an der Wahrheit der Schrift, die sie für mich glaubwürdig machte? War ich klüger als alle anderen? Hatte ich überzeugendere Beweise für die Schriftempfang? Und solche Beweise gibt es natürlich, aber das ist nicht die Antwort. Ich stelle die Frage, warum entstand in mir ein so gewaltiges Vertrauen in die Bibel? Und äh, wenn ich zurückschaue in mein Leben, ich kann dankbaren Herzen sagen, in meiner Kindheit kann ich mich schon daran erinnern, dass ich ein tiefes Vertrauen in das Wort Gottes hatte. Und ich nahm die Bibel, die Worte der Bibel als von Gott stammend an. Ich meine nicht, dass ich schon immer irgendwie den inneren Zwang hatte, äh, zu predigen oder zu lehren, das war überhaupt nicht vorhanden, aber ich vernahm einfach eine tiefe Sehnsucht, mich gründlich mit dem Wort Gottes Auseinanderzusetzen und zu begreifen, was es bedeutet, weil ich mich ohne jeden Zweifel zur Wahrhaftigkeit der Schrift bekannte. Aber woher kam das? Warum war ich so von der Wahrhaftigkeit der Schrift überzeugt? Ich hatte weder Apologetik studiert, noch studiert, wie man die Schrift verteidigt. Und ich hatte nichts darüber gelesen, ich empfand einfach in meinem Inneren ein absolutes Bekenntnis zum Wort Gottes. Und jeder, der dieses zweifelfreie Bekenntnis zum Wort Gottes ablegt und sich hinsetzt und darüber nachdenkt, der muss unweigerlich sich auch mit ein paar Schriftstellen befassen. Und das wollen wir heute Morgen tun. Ich möchte, dass ihr einmal nachdenkt darüber und Matthäus 16 einmal Revue passieren lasst. Dort sagt Jesus zu. Petrus, Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und der Grund dafür, dass Petrus wusste, dass Jesus, der Christus war, der Sohn Gottes, bestand in göttlicher Offenbarung. Das war der Grund, weil er göttliche Offenbarung empfing. Und in 1. Korinther Kapitel 12 und Vers 3 steht, es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen als nur im Heiligen Geist. Es scheint jedem wahren Gläubig vernünftig zu sagen, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und es scheint ihm vernünftig zu sagen, dass Jesus der Herr ist, aber niemand kann das mit solcher Logik behaupten, wie ein Christ es jetzt tut, sofern der Vater und der Heilige Geist es ihm nicht offenbaren. Er kann es sonst nicht sagen. In Johannes Kapitel 6, das haben wir beim letzten Sonntag schon einmal kurz angeschaut, sprach Jesus, und wir lesen, dass viele seiner Jünger nicht mehr mit ihm gingen. Sie wandten sich von ihm ab. Und zu jenen, die zurückblieben, sagte er, wollt ihr nicht auch weggehen? Und aus dem Munde von Petrus wieder stellvertretend für den Rest der Jünger kamen folgende Worte. Zu wem sollen wir gehen? Zu wem sollen wir gehen? Du, der Betonung ist, du allein hast Worte des ewigen Lebens. Das ist eine weitere starke Bekräftigung, dass das, was der Herr Jesus Christus sagt, was Gott sagt, wahr ist. Und Jesus sagt wieder einmal, es sei ihm vom Vater gegeben worden und in diesem Abschnitt sagt er sogar, habe ich nicht euch sogar erwählt? Und dann in Römer Kapitel 8, schlag das einfach mal auf, Römer Kapitel 8, lesen wir ganz deutlich, denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, Vers fünf ist das, also getrennt von Gott, getrennt von geistlichen Leben, die geistlich tot, blind und bankrott sind, diejenigen, die gemäß des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Und hier finden sich zwei Gegensätzliche Dimension. Der Verstand, der auf das Fleisch ausgerichtet ist, Vers 6, bedeutet den Tod. Der Verstand, der auf den Heiligen Geist ausgerichtet ist, bedeutet Leben und Frieden. Und schaut einmal Vers 7. Sagt, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht, und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Wenn ihr im Fleisch seid, könnt ihr Gott nicht gefallen. Und es würde Gott gefallen, wenn ihr an die Bibel glaubt. Das wäre wahrscheinlich sogar an oberster Stelle der Dinge, die Gott gefallen. Es würde Gott gefallen, wenn ihr an das Evangelium glaubt. Und das wäre genauso auf der obersten Stelle, auf oberster Liste, auf der Liste der Dinge, die ihm gefallen. Das würde ihm gefallen, wenn ihr an die Gottheit und die Erlöserschaft unseres Herrn Jesus Christus glaubt. Diese drei Dinge würden ihm sicherlich ganz oben auf der Liste sehr gefallen. Tatsache ist, wenn ihr im Fleisch seid, könnt ihr Gott nicht gefallen. Ihr könnt ihm nicht gefallen, nicht einmal auf der untersten Stufe, geschweige denn ganz oben. Und wir stellen jetzt die Frage, wie kommt es also, dass ich solche Zuversicht in die Schrift habe? Und die Frage könnt ihr euch auch stellen. Jeder Christ kann sich fragen, wie kommt es, dass ich solche Zuversicht in die Schrift habe? In Epheser 4 wird im Prinzip auf etwas andere Art und Weise dasselbe ausgedrückt, was in Römer 8 steht. Epheser 4, Vers 17 steht, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Diese Aufzählung von Beschreibungen soll euch nur zu dem Gedanken führen, dass dies ohne göttliche Intervention ein absolut unausweichlicher Punkt für nicht wiedergeborene Menschen ist. Und so können wir Schlussfolgern, dass ich allein durch menschliche Erkenntnis und menschliches Verständnis nicht dieses Vertrauen in die Schrift erlangen kann. Du und ich können nur dahin kommen, weil Gott uns das als Gabe gegeben hat. Dass Gott in seiner Souveränität uns den Willen gegeben hat, das Evangelium zu glauben, an Christus zu glauben, und die Glaubwürdigkeit, Autorität und Wahrheit der Schrift anzunehmen. Nur als Ungläubige können wir legitime Beweise der Schrift nicht akzeptieren, weil wir dafür blind sind. Da heißt es, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine was? Eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. 1. Korinther 2, Vers 14. Erst, und hört genau zu, erst, wenn der Heilige Geist sein Werk tat und den Verstand öffnete, die Schuppen der Blindheit beseitigte, Leben spendete und uns das Verständnis von Gottes Offenbarung gab, erst dann glauben wir, dass die Bibel das Wort Gottes ist und vertrauten darauf. Erst dann. Leute, ich weiß, dass die Bibel wahr ist, weil der Geist Gottes mich davon überzeugt hat. Und im Hinblick auf diese Erkenntnis müssen viele Christen heute ihre Auffassung ändern. Sie meinen, die Bibel sei Gottes Wort oder man müsse glauben, dass sie das Wort Gottes ist, weil sie Prophezeien erfüllt haben, weil die Bibel wissenschaftlich präzise ist und weil diese biblische Botschaft der Errettung durch Glauben an Jesus zu einer revolutionären Veränderung in unserem Leben äh, sorgt. Ja? Sie argumentieren, dass die Bibel wegen all dieser Beweise das Wort Gottes ist. Aber das ist nicht richtig. Wir glauben und verkündigen, dass die Bibel das Wort Gottes ist und deshalb haben sich Prophezeiungen erfüllt, sind Wunder geschehen und sind wissenschaftliche Aussagen präzise und wurden Leben verwandelt. Das Vertrauen in die Schrift beginnt mit dem Werk des Heiligen Geistes. Die Bibel wurde vom Gott des Universums geschrieben, um sich der Menschheit zu offenbaren. Die Bibel ist die einzige maßgebliche und vollkommene, zuverlässige Offenbarung Gottes in Bezug auf die Herkunft des Menschen. Seine Erlösung, seine Errettung, die moralischen und geistlichen Maßstäbe, nach denen er leben soll, und sein ultimatives Schicksal. Wir glauben, dass die Bibel in jedem Detail wahr ist, bis in die einzelnen Worte hinein der ursprünglichen Manuskripte. Gott war der Autor. Und der Heilige Geist hat uns diese vertretbare Zuversicht gegeben. Das ist eine bedeutsame Wahrheit, die in den Schriften des Reformators Johannes Calvin bestätigt werden. In Bezug auf eben diese Frage sagte Johannes Calvin ein paar sehr interessante Dinge. Zitat, es hat Gott gefallen, allein in der Schrift seine Wahrheit zu stetem Gedächtnis zu erhalten. Deshalb kann die Bibel nur dann den Gläubigen gegenüber volle Autorität erlangen, wenn sie gewiss wissen, dass sie vom Himmel herab zu ihnen kommt, also ob Gottes eigene Stimme hier lebendig vernommen würde. Das sagt er in der Institutio. Weiterhin sagt er, es sind in der Schrift handgreifliche Zeichen zu sehen, dass da Gott redet. Die Glaubwürdigkeit der Lehre kann nicht eher Bestand gewinnen, als be bis wir ohne Zweifel überzeugt sind, dass ihr Urheber Gott ist. Dass die Schrift von Gott kommt, das glauben wir, weil die Kraft des Geistes uns erleuchtet, nicht aber aufgrund des eigenen Urteils oder desjenigen anderer Leute. Deshalb ist unsere Gewissheit unerschütterlich fest, stärker als sie uns menschliches Urteil verleihen könnte. So halten wir dafür, dass die Schrift zwar durch den Dienst von Menschen, aber tatsächlich doch aus Gottes eigenen Mund zu uns kommt. Wir sind voll und ganz überzeugt, es mit der un bestreitbaren Wahrheit zu tun, zu haben. Zitat Ende. Und das durch das Werk des Heiligen Geistes. Nun, Calvin hat das absolut richtig verstanden und das überrascht mich wirklich. William Niesel sagte über Calvin, Calvin betrachtet das Wort der Bibel als etwas Totes und Unwirksames für uns, wenn es nicht durch Gott belebt wird ihm von Gott Leben eingehaucht wird. Und sobald es von ihm, das ist Christus, getrennt wird, wird es für uns zu einer toten Sammlung von Briefen ohne Seele. Calvin verstand, dass man an die Schrift nur glaubt, wenn der Geist Gottes einem die Gabe des Glaubens und Vertrauens gibt. Leute, zuversichtliches Vertrauen in das Wort Gottes und in die Schrift ist also nicht Hört gut zu. Es ist nicht die Folge vom Wahrnehmen logischer Argumente und das Werk des menschlichen Intellekts, des Verstandes oder der Emotion. Es ist das Werk des Heiligen Geistes in unserem Herzen. Und Calvin sagte darüber hinaus, Zitat: Denn wie Gott selbst in seinem Wort, der einzige vollgültige Zeuge von sich selber ist, so wird auch dies Wort nicht eher im Menschenherzen Glauben finden, als bis es vom inneren Zeugnis des Heiligen Geistes versiegelt worden ist. Denn derselbe Geist, der durch den Mund der Propheten gesprochen hat, der muss in unser Herz dringen, um uns die Gewissheit zu schenken, dass sie treulich verkündigt haben, was ihnen von Gott aufgetragen war. Deshalb sagt er, dabei soll es so bleiben, wer innerlich vom Heiligen Geist gelehrt ist, der verharrt fest bei der Schrift. Zitat Ende. Unser Vertrauen ist das Wort Gottes und kommt vom Geist Gottes. Und es ist ein Bestandteil des souveränen Geschenks der Wiedergeburt. Wenn wir wiedergeboren werden, vertrauen wir der Schrift. Nun, traditionelle Methoden dagegen bestanden darin, Ungläubigen immer zu beweisen, irgendwie Beweise vorzubringen und zu versuchen, indem man allerlei Beweise gesammelt wurden, die sie dann mit ihrem gefallenen Verstand in der Vergeblichkeit ihrer geistlichen Funktion und in ihrer Finsterheit ihres Verstandes, der Härte ihres Herzens und Gefühlslosigkeit und Sinnlichkeit ihrer Seele dann verarbeiten sollten. Man hat sie ihnen präsentiert und diese Menschen sollten diese Beweise verarbeiten. Aber wir können alle prophetischen Beweise anhäufen. Wir können wissenschaftliche Beweise vorbringen, Beweise über Wunder, historische, archäologische Beweise, den Beweis verwandelten Lebens. Und am Ende können all diese Beweise, auch wenn sie eine vernünftige und wahre Präsentation der Schrift sind, die Schuppen nicht von blinden Augen entfernen. Sie können der toten Seele kein Leben einhauchen. Selbst wenn du alle Beweise auf den Tisch bringst. Die Schrift sagt uns in einer der großartigsten Texte der Schrift, wie das funktioniert. Und da bitte ich euch jetzt, zu diesem Predigtext zu kommen. 1. Korinther Kapitel 1. Ich möchte, dass ihr darauf achtet, auf Abvers 18, euch das anseht, bis Kapitel 2. Und wir werden diese Wahrheiten nur kurz betrachten. Ihr wisst, was kurz bedeutet bei uns damit wir den Gedankengang beibehalten und bei unserem wesentlichen Punkt bleiben. Das Thema des Abschnitts in Kapitel 1, Vers 18, beginnt und das sich bis zum Ende von Kapitel 2 erstreckt, ist göttliche Weisheit. Das ist göttliche Weisheit. Das Wort Weise oder Weisheit erscheint dort ungefähr 20 Mal. Im Gegensatz zur Torheit, das ungefähr 6 Mal dort erscheint. Und hier geht es um göttliche Weisheit. Und der ganze Abschnitt erklärt, warum Menschen die Weisheit Gottes ablehnen und warum andere Menschen die Weisheit Gottes annehmen. Warum manche Menschen die Schrift, also das Evangelium und das Kreuz ablehnen und warum andere Menschen die Schrift, das Evangelium, das Kreuz annehmen. Und wir beobachten folgende Wortkombination. Die Weisheit Gottes steht da das Wort vom Kreuz, das Zeugnis Gottes. Und es ist egal, ob ihr über die Weisheit Gottes spricht oder das Wort vom Kreuz oder das Zeugnis Gottes. Ihr redet über göttliche Offenbarung, die in der Schrift festgehalten ist. Und das ist hier das Thema. Und die einfache Methode, dies aufzuteilen, ist die Unterteilung in zwei Abschnitte. Die sich zwar überschneiden und Dinge wieder aufarbeiten, im zweiten Teil nochmal neu formulieren, aber dennoch lassen sie sich in zwei Abschnitte aufteilen. Erstens, Abschnitt 1, warum nicht Gläubige die Bibel ablehnen? Und zweitens, Abschnitt 2, zwei, warum Christen die Bibel akzeptieren? So einfach kann man diesen Text aufteilen. Also, warum nicht Christen die Bibel ablehnen? Und zweitens, warum Christen die Bibel akzeptieren? Ich werde euch gleich von Anbeginn sagen dass hier nichts von Beweisen die Rede ist. Hier wird nicht von Beweisen geredet, nicht von menschlicher Logik geredet, nichts darüber oder wie man den Willen der Menschen manipuliert oder ihre Emotionen in Wallung bringt. Hier geht es nicht um Beweise. Hier geht es nicht um Logik. Hier geht es nicht um Emotion. Es geht um einen Zustand. Hier geht es um einen Zustand eines Nichtchristen und eines Christen. Und lasst uns zuerst betrachten, warum Christen, das heißt Ungläubige, nicht an die Bibel glauben. Und ich gebe euch fünf Gründe hier aus dem Text, die hier in der Einleitung dieses Buches dargelegt werden. Erstens ist die Botschaft unsinnig. Die Botschaft ist unsinnig. Das ist der erste Grund, warum sie nicht glauben. Sie ist unsinnig. Vers 18, schaut mal. Denn das Wort vom Kreuz oder das Zeugnis Gottes, oder das Wort von Gottes Weisheit, ja wie ihr wollt, also die in der Schrift offenbarte Wahrheit Gottes, ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Die Torheit ist ihr Zustand. ja Die Torheit. Und auf eine gewissermaßen sarkastische Weise wird dieser Gedanke in Vers 21 wiederholt. Dann sagt Paulus, Gott gefiel es durch die Torheit der Verkündigung, Vers 23, ähm, sagt den Heiden, es ist Torheit. Und dann wiederum auf sarkastische Weise im Vers 25, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Nun, dass der Gedanke, dass die Offenbarung Gottes in der Schrift töricht ist, ist hier ganz deutlich. Es ist im Vers 25 das Wort Moron und bedeutet Idiot, idiotisch, dumm, sinnlos ungeeignet für den menschlichen Verstand. Sie behandeln das Wort Gottes mit Verachtung und Geringschätzung. Ein gekreuzigter Gott war für die Heiden lächerlich. Und für die Juden ebenso sehr, wenn nicht noch mehr. Errettung durch Glauben an einen gekreuzigten Gott war noch lächerlicher. Die ganze Sache war ehrlich gesagt unsinnig für den Ungläubigen. Der zweite Grund Zweitens glauben nicht Christen nicht an die Bibel, weil die Botschaft nicht nur unsinnig ist, sondern weil die Realität unerreichbar ist. Manchmal hört man Leute sagen, die zum Glauben gekommen sind, ja, ich, ich wusste, dass Jesus gestorben war, aber ich konnte anfänglich irgendwie keine Verbindung herstellen, wie, wie oder warum das irgendwas mit meinem Leben zu tun haben sollte. Oder man hört jemand sagen, ja, ich bin sogar in der Gemeinde aufgewachsen und habe das alles gehört, habe all die Geschichten gehört, aber es machte alles keinen Sinn für mich. Ich wusste nicht, wie das zusammenpasste. Und darum geht es hier im Prinzip. Es gibt keinen Sinn für diejenigen, die verloren gehen. Vers 19, denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo ist der Schriftgelehrte, wo ist der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Und das heißt, Gott hat die Welt so gemacht. Und nach dem Sündenfall versetzte Gott die menschliche Rasse in einen Zustand, in dem es unmöglich ist, durch menschliche Weisheit Gott zu erkennen. Es ist nicht möglich, durch menschliche Weisheit Gott zu erkennen. Das kann man alleine nicht erreichen. Und Gott hat es so geplant. Er sagt, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Ich werde die Weisheit dieser Welt zur Torheit machen. Ich werde das tun, weil es mir gefällt, damit kein Mensch, egal wie weise er ist, mich durch diese weltliche Weisheit erkennen kann. Das ist der Punkt. Und in Vers 19 zitiert er aus Jesaja 29, Vers 14 aus der Septuaginta, der griechischen Ausgabe davon. in Jesaja 29 sagt, Jesaja, als Sanherib Judah bedrohte und drohte, das Land anzugreifen und zu plündern, Erlösung wird von Gott kommen, aber nicht von der Weisheit der Führer, nicht von der Weisheit der Weisen. Ihr durchtriebener, geheimnisvoller Rat, der gegen Judah gerichtet war, würde nicht durch menschlichen Scharfsinn, sondern durch Gottes Macht ein Ende nehmen. Gott würde einschreiten und sein Volk erlösen. Die Weisheit der Weisen konnte sie nicht erretten. und Der Verstand der Verständigen konnte das auch nicht tun. Nur Gott konnte das tun, als wolle er sagen, hey, wo ist der Weise, wenn man ihn braucht? Wo ist der Schriftgelehrte? Wo ist der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Stellt sie alle nebeneinander auf, die Gebildeten, die Elite, die Intellektuellen, die Philosophen. Und übrigens spielt Vers 20, sowohl auf Jesaja 19, Vers 12, als auch Jesaja 33, 18 und die angeblich weisen Ratgeber Ägyptens an, die im 19. Kapitel von Jesaja in absolute Toren verwandelt wurden. Und dann die schriftgelehrten Assyriens, die alle bereit waren, die Liste der Beute aufzusetzen, die sie bekommen würde, wenn sie nach Haus kämen. Und plötzlich sahen sie alle wie Narren aus, wie Toren aus, weil Gott eingriff, weil Gott intervenierte. Wo sind die Streiter? Wo sind die Wortgewaltigen? Die Streiter der Philosophie reiht sie alle aneinander auf. Und es gefällt Gott, dass sie ihn durch all ihren Intellekt, all ihre Weisheit und all ihre Gelehrtheit nicht erkennen können. In der Weisheit Gottes machte Gott es den Männern und Frauen unmöglich, ihn aus eigenen Mitteln zu erkennen. Ohne Hilfe könnt ihr diesen Punkt nicht erreichen. Das lehrt die Schrift. Ihr könnt kein Vertrauen in das Wort Gottes gewinnen. In die Botschaft oder das Wort vom Kreuz könnt ihr nicht glauben, es sei denn, Gott greift ein. Also glauben die Menschen nicht, weil es töricht oder unsinnig und zweitens unerreichbar ist und drittens, weil es ehrlich gesagt unglaubwürdig ist. Oder man könnte auch sagen lächerlich. Es ist lächerlich. Vers 22, die Juden verlangen ein Zeichen, die Griechen verlangen Weisheit und ihr wisst, die Juden verlangten Zeichen und jetzt sagt ihr vielleicht, Moment mal, hat Jesus nicht genug Zeichen gegeben? Hat er nicht Zeichen über Zeichen getan? Ja, das hat er, aber sie wollten das Zeichen, das große Zeichen, wie zum Beispiel die Römer zu stürzen, das Reich Gottes zu errichten und dass er in der Füllung des abrahamitischen und davidischen Bundes regieren würde. Aber es kam alles anders. Als er begann, über seinen Tod zu reden und als er ans Kreuz ging, war es mit ihrer Geduld vorbei. Die Kreuzigung ereilte den Herrn, weil er sie für ihre heuchlerische Religion verurteilte, weil er seine Macht gegenüber den Römern nicht demonstrierte und weil er ihr eigenes Schema über einen Messias nicht erfüllte. Und dann sagten sie selbst am Kreuz, hey, Warum steigst du nicht herab? Warum steigst du nicht herunter vom Kreuz? Und vielleicht war das irgendwie so die letzte Hoffnung, dass er vielleicht doch noch ein Zeichen tun würde. Aber die Kreuzigung Gottes, die Kreuzigung des Messias durch die Römer, das war einfach unvorstellbar. Das ist lächerlich. Die Griechen andererseits suchten Weisheit. Und das bedeutete, sie verlangten nach aufwendigen, komplizierten, komplexen, tiefschürfenden Philosophien mit extravaganten Worten und esoterischen Konzepten. Und sie lachten über die Naivität des Evangeliums und den unvorstellbaren Gedanken, dass ein gekreuzigter Gott angebetet werden sollte. Leute, deshalb gibt es bis zum heutigen Tag einen Stein in Rom, der einen Mann zeigt, der sich vor einem Esel beugt. Und das ist eine Reflexion einer altertümlichen Meinung über das Christentum. Auf dem Stein steht, Alexa Manos betet seinen Gott an. Und das Interessante daran ist, dass der Esel an einem Kreuz hängt. Wer würde einen Esel am Kreuz anbeten? Das ist ehrlich gesagt unglaublich. Das ist lächerlich. Viertens sind die Menschen der Schrift, unscheinbar. Die Menschen der Schrift sind unscheinbar. Deshalb können sie es nicht glauben. Die Juden verlangten ein Zeichen, die Griechen verlangten Weisheit und Paulus predigt einfach Christus als gekreuzigt. Und die Juden stolperten darüber. Und die Heiden sagten, es sei töricht. Und Vers 26 hilft nicht gerade. Schaut mal Vers 26. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Das Fazit ist, dass wir nicht allzu beeindruckend sind. Die Christen waren das damals nicht und wir heute sind auch nicht besonders beeindruckend. Die Mehrzahl der Gläubigen ist immer unscheinbar gewesen. Sie waren immer unscheinbar vor der Welt, besonders der Welt der gelehrten Köpfe, die uns mit Verachtung behandeln. Und wir sind nicht die Klügsten und wir sind auch nicht die Vornehmsten, das wissen wir. In Vers 27 heißt es sogar, Gott hat das Törichte der Welt erwählt, um die Weisen zu Schande zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schande zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist. Es wird einfach immer niedriger. Er hat nicht die Weisen erwählt. Er hat nicht die Vornehmen erwählt, er hat nicht die intellektuelle Elite erwählt, nicht die Mächtigen, nicht die Großen, nicht die Einflussreichen, nicht die Macher und nicht die Vornehmen. Es ist ein griechisches Wort hier, das wohlgeboren von hoher Geburt oder gesellschaftlichem Ansehen bedeutet, sondern er hat die Törichten, die Schwachen, die Niedrigen. Agenes, von unbedeutender Geburt, die Nullen, die Otto-Normalverbraucher, die namenlosen Normalverbraucher der Welt, ja, die Unbedeutenden hat er gewählt und die Verachteten. Und dann geht er noch tiefer runter. Das, was nichts ist, ein Partizid Präsenz von EMI, die Nicht-Existenten. Aber sie sind auserwählt. Übrigens die letzte Aussage, die Paulus verwendet, das, was nichts ist, Vers 28, ist der Verächtlichste Ausdruck in der griechischen Sprache, um einen anderen Menschen zu erniedrigen, um ihn zu behandeln, als existierte er nicht. Die nicht Wiedergeborenen glauben also nicht und die Tatsache, dass wir so unscheinbar sind, stärkt ihren Widerstand nur noch. Und dann die fünfte Sache. Die Christen allgemein sind nicht nur unscheinbar, sondern ihre Prediger sind unmodern. Sie sind unzeitgemäß. Hört euch mal an, die predigen einfach da auf der Kanzel und reden immer noch wie vor 100 Jahren, oder 500 Jahren, 1000 Jahren. Die predigen einfach, die machen keine Show, die sind einfach unzeitgemäß. Geht einmal zu Kapitel 2, dort lesen wir, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, mit hervorragender Rede oder Weisheit der Erkenntnis Gottes zu verkündigen. Und das war ein Problem weil sie diese esoterischen, hochtrabenden, komplizierten, labyrinthartigen Lehren liebten, die allerlei Komplexität und Tiefsinn mit sich brachten und ihren Verstand anregten. Und das war nicht vorhanden bei Paulus. Ich bin nicht mit hervorragender Rede und Weisheit gekommen. Ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Puh. Hier ist sie wieder diese abstoßende, unglaubliche naive Botschaft. Und darüber hinaus tat er sich durch sein Wesen keinen Gefallen. Erinnert ihr euch, die Korinther haben ihn als sehr verachtenswert betrachtet. Und sie sagten, seine Rede war nicht beeindruckend. Er war bei ihnen in Schwachheit, mit viel Furcht und Zittern. Er sagt, meine Botschaft, meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Und hier sehen wir also, also recht umfassend erklärt, warum Menschen nicht glauben. Wir beginnen mit der Tatsache, dass sie es nicht können. Sie haben nicht die Fähigkeit dazu. Es mangelt ihnen am Leben und sie können ihrer Natur nicht entfliehen. Sie können ihrem Fleisch nicht entfliehen. Und jemand, der im Fleisch ist, kümmert sich nur um die Dinge des Fleisches. Und er kann die Dinge des Geistes nicht erkennen und sie sind unerkennbar für ihn. Und dazu kommt die Tatsache, dass all dieses Anlass zur Ablehnung geben und dann versteht ihr etwas von dem Dilemma des Nicht-Wiedergeborenen. Die Botschaft selbst war anstößig, unsinnig, unglaubwürdig und nicht nachvollziehbar. Die Menschen von niedrigen Rang, die Prediger waren schwach und unscheinbar, furchtsam und zitterten. Und dazu kommt dann weiterhin der gefallene Zustand die natürliche Finsternis, die Verblendung durch Satan und das göttliche Gericht. Leute, nicht Gläubige können die Wahrheit nicht ohne Hilfe glauben. Sie können nicht. Die Suche nach Gott und die Suche nach Christus, die Suche nach der Wahrheit und danach, ob die Bibel in ihren Aussagen wirklich wahr ist, kann nicht mit dem menschlichen Verstand beginnen und enden. Und aus diesem Grund endet jede Fernsehsendung mit dem Thema der wahre Christus oder die Suche nach dem wahren Jesus oder die Suche nach der Wahrheit immer mit Trugschlüsse. Denn ein gefallener Verstand kann diesen Punkt nicht alleine erreichen. Es ja, ist egal, ob ihr Arte oder NTV oder welche Sender auch immer anschaltet und ihr irgendwelche frommen Sendungen anguckt oder wo über Jesus geredet wird, kommen sie immer, können sie nicht zu der Wahrheit kommen, weil sie schon mit einem gefallenen Zustand anfangen. Und von selbst aus kommen sie nicht dahin. Und deshalb glauben nicht Christen nicht an die Bibel. Jetzt wollen wir die zweite Frage betrachten. Warum glauben Christen an die Bibel? Und dafür wollen wir zu Kapitel 2, Vers 6 gehen und uns einige Minuten mit diesem Teil beschäftigen. Und da steht, wir reden allerdings. Und allerdings ist hier ein Schlüsselwort, das ihr unterstreichen solltet. Trotzdem, was die Welt darüber denkt, reden wir allerdings. Weisheit unter den Gereiften. Jene, die teleoch sind. Und unter denen, die teleoch sind. Was ist das? Das sind diejenigen, die zur Fülle gebracht wurden. Das ist eine andere Art, über Gläubige zu schreiben. Wir reden Weisheit, die unter denen, die zur Fülle gebracht wurden, verstanden, begriffen, angenommen und geglaubt wurde. Unter denen, die zur Fülle gebracht wurden. Wir sind zu Christus gekommen. Paulus sagt zu den Kolossern, wir sind zu demjenigen gekommen, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Es ist nicht so, als wären wir intelligenter, Garantiert nicht. Es ist nicht so, als hätten wir großartigere Beweise erhalten. Es ist einfach so, dass wir in ihm zur Fülle gebracht wurden. Und Paulus sagt genau das. Ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Und indem wir in ihm zur Fülle gebracht oder gereift wurden, haben wir jenes göttliche Werk der Wiedergeburt, Bekehrung und Verwandlung erfahren. Nicht nur Zuversicht in Jesus Christus, sondern auch Zuversicht in sein Wort, der Bibel, in die Bibel. Und so heißt es in Vers 6, wir reden Weisheit. Paulus benutzt das wir hier als einen apostolischen Plural. Wir reden Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit. Das ist eine Weisheit, von der ich euch ja gerade gesagt habe, dass sie in den klügsten Köpfen und den größten Führern dieser Welt unbekannt ist. Wir reden, Vers 7, von Gottes Weisheit in einem Rätsel, die verborgene Weisheit. Aber wie um alles in der Welt erkennen wir sie? Nun lest einmal den Rest der Zeile, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit, wie lautet das nächste Wort? Vorherbestimmt hat. Warum verstehe ich die Bibel? weil Gott mich vorherbestimmt hat, für meine eigene Herrlichkeit zu verstehen. Jetzt fragt, sagt so mancher, was, glaubst du an die Erwählung, an die Vorherbestimmung? Meine Antwort darauf, ich glaube an die Bibel und die Bibel sagt mir, dass der Grund dafür, dass ich die Weisheit Gottes verstehe, darin liegt, dass Gott mich zur ewigen Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Und durch Wiedergeburt und Bekehrung gab er mir Glauben an seinen Sohn im Evangelium und in seinem Wort. Das ist der Grund. Das sagt die Schrift. Bedeutet das, dass ich mich jetzt in einer Situation befinde, in der ich die Bibel glaube, auch wenn sie völlig unlogisch ist? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, denn alles in der Bibel ist logisch. Die Prophezeiungen der Bibel wurden erfüllt. Ihre Wunder sind wahr und wurden bestätigt. Sie ist wissenschaftlich vollkommen akkurat und präzise. Ihre Geschichte und Archäologie lässt sich bis auf das kleinste Detail verifizieren, bestätigen. Aber all das ist nicht das, was meinen natürlichen Verstand überzeugt hat, dass ich glaubte. Der Grund dafür, dass ich jetzt sehe, dass alles wahr ist, besteht darin, dass Gott mir Glauben an sein Wort verliehen hat. Es ist ein Geschenk. Eine andere Perspektive hierfür findet ihr im ersten Johannesbrief, Kapitel 2. Ihr wisst, manchmal sind Leute nur für kurze Zeit in einer Gemeinde und bleiben nicht langfristig Vers 19 schreibt, Johannes, sie sind von uns ausgegangen. Und das haben wir alle miterlebt. Sie sind von uns ausgegangen. Ja, ihr wisst ja, wir sprechen manchmal über Leute, die waren längere Zeit hier, die haben in unseren Bibelstunden mitgewirkt, haben sogar Dienste übernommen. Und auf einmal waren sie weg, weg, nie wieder gesehen. Ja, daran sieht man, jetzt sieht man sie auf einmal nicht mehr. Und wir sehen was geschehen ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Sie sind von uns ausgegangen. Wir reden hier nicht von einem Umzug. ja? Leute, Christen können auch umziehen von einem Ort an den anderen. Nein, sie haben uns den Rücken gekehrt und damit auch dem Evangelium den Rücken gekehrt und das beweist, dass sie eigentlich nie wirklich dazugehörten. Schaut mal Vers 20 an, wunderbar. Aber ihr habt die Salbung von dem Heiligen Geist und wisst alles. Im ersten Johannesbrief. Was wisst ihr? Ihr wisst, was er im nächsten Vers sagt. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Und das bedeutet, dass keine Lüge euch in die Irre führt. Keine Lüge lässt euch ab ja, man kann sich mal täuschen in irgendwelchen Lehrauffassungen, aber keine Lüge führt euch in die Irre und lasst euch abtrünnig werden. Warum? Ihr kennt die Wahrheit. Und warum kennt ihr die Wahrheit? Ihr wurdet von Gott gesalbt, steht da. Was oder wer ist diese Salbung? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Ich glaube an die Bibel, weil Gott mir im Rahmen meiner Errettung und Wiedergeburt Vertrauen in das Wort Gottes gab. Und ich bleibe bei der Wahrheit. Ich glaube an die Wahrheit und ich nehme die Wahrheit an und ich fahre fort in der Wahrheit zu verharren. Ich bleibe dabei. Ich bleibe involviert mit der Wahrheit, weil der Geist Gottes mir gezeigt hat, was die Wahrheit ist und ich erkenne Lüge, wenn ich sie sehe. Und am Ende davon, oder fast am Ende derselben Kapitel, in Vers 27 heißt es, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, sie bleibt in euch. Ach, wunderbar. Das ist unsere Sicherheit, der in uns wohne Heilige Geist, der, der Anker unserer Wahrheit ist. Er bleibt in euch und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern so wie euch die Seibung selbst über alles lehrt, ist es wahr und keine Lüge und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben, heißt es. Ist nicht wunderbar? Das ist ein sehr tiefsinniges Thema, das wir unbedingt verstehen müssen. Als ihr errettet wurde, bekamt ihr ein Vertrauen in das Wort Gottes und dabei bleibt ihr. Ihr bleibt dabei. Und wenn die Menschen, die eine Weile bleiben und dann gehen, beweisen sie die Tatsache, dass sie nie wirklich dazugehörten und nie den Geist Gottes in sich trugen. Ich glaube an die Bibel, weil Gott mir die Gabe des Glaubens an seinen Sohn und sein Evangelium, sein Wort gab. Und ich fahre fort, das zu tun. Ich fahre fort, dies zu meiner Rechtfertigung zu tun. Ich fahre fort, dies zu tun für meine Heiligung, weil der Geist Gottes in mir wohnt, mich weiter zur Wahrheit und weg von Fehlern führt. Deshalb glaube ich an die Bibel. Und ich begreife, wie es in Vers 6 heißt, dass dies etwas anderes ist als die Weisheit dieser Weltzeit, die Weisheit der Herrscher dieser Weltzeit, der klügsten Köpfe. All dieses Zeug ist Kartageo, sagt er. All das ist unwirksam. All das ist machtlos. All das führt nirgendwo hin. All das ist wirklich töricht. Das ist wirklich, Diese Weisheit ist wirklich töricht. Aber ich glaube und ihr glaubt, weil Gott vor Anbeginn der Zeit vorherbestimmte, dass wir für unsere Herrlichkeit glauben würden und wir glauben an eine Weisheit, wie es in Vers 8 heißt, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Nicht ein einziger. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt und sie würden nicht fortfahren, den gekreuzigten Herrn der Herrlichkeit abzulehnen. Nun fasst er Vers 9 mit folgenden bekannten Vers das Ganze zusammen. Er sagt, was kein Auge gesehen, und kein Ohr gehört und kein Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott den bereitet hat, die ihn lieben. Wir kennen alles, was Gott für uns vorbereitet. Wir wissen das, wir wissen es durch göttliche Offenbarung. Es kann durch keinen anderen Weg erkannt werden. Augen können es nicht sehen und Ohren können es nicht hören. Und der Verstand, der in der Sicht des Herzens ist, kann es sich nicht vorstellen. Gottes Wahrheit über die Rettung, über geistliches und ewiges Leben ist ungehört, ist ungesehen, ist ungedacht. Und Sie lässt sich weder empirisch noch logisch erkennen. Sie kann nur durch göttliche Offenbarung erkannt werden. In Johannes 8 sagte Jesus folgendes, als er zu den widerspenstigen Führern Israels, den Pharisäern, sprach. Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Seht ihr aber, da Gott nicht euer Vater ist, liebt ihr mich nicht, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Und hört einmal auf Folgendes. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Sagt Jesus zu den Pharisäern. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Warum verstehen Menschen Gottes Wort nicht? weil ihr mein Wort nicht hören könnt, sagt er. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Ihr könnt es nicht. Und Er fasst in Vers 46 zusammen, wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Warum glauben Menschen nicht an die Wahrheit? Er sagt, wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Das ist recht eindeutig, oder? Wer glaubt an die Bibel? Diejenigen, die zu Gott gehören. Es ist ein göttliches Werk. Und geht noch einmal zu 1. Korinther zurück, Kapitel 2. Und da in Vers 10, mit ein paar kurzen Kommentaren kommen wir auch zum Schluss. 1. Korinther, Kapitel 2 und Vers 10. Uns aber hat es Gott geoffenbart. Das ist eine wunderbare Zusammenfassung. Hat es, was ist dieses S? Das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, Dinge, die die Rettung, das geistliche, ewige Leben und das Reich Gottes betreffen. Das heißt, alle Weisheit Gottes, das ganze Wort vom Kreuz, das ganze Zeugnis Gottes, alle Wahrheit, die in der Schrift festgehalten ist, Gott hat sie uns durch den Heiligen Geist offenbart. Das ist der zentrale Punkt, den wir unbedingt verstehen müssen. Wir glauben, weil Gott das so entschieden hat weil Gott uns vorherbestimmt hat, das zu erkennen, damit wir eines Tages ewige Herrlichkeit erlangen. Und um dies zu einem Abschluss zu bringen, der sich in eurer Seele verfestigt, möchte ich einfach den Gedanken verfolgen, dass wir die Kenntnis haben, weil Gott sich entschied, es uns zu zeigen, es uns zu offenbaren, uns zu erneuern, uns Leben zu schenken, die Schuppen der Blindheit von uns zu nehmen, unsere Herzen zum Leben zu erwecken, das Geheimnis zu lüften, uns die Wahrheit, die verborgen war, zu offenbaren. Nehmt mal das als Hintergrund und lest den Text ab Vers 24 noch einmal durch. Da heißt es, denen aber, die berufen sind. Und jedes Mal, wenn ihr in den Episteln lest, ähm, berufen sind oder Berufung, dann spricht es von dem effektiven Ruf der Errettung. Wir sind diejenigen, die berufen sind. Das bedeutet, aus der Finsternis heraus in das Licht berufen, aus dem Tod in das Leben berufen. In Vers 26 sagt er es noch einmal, seht doch eure Berufung an. Den göttlichen Ruf, die Belebung. Diesen lebensspendenden Ruf, die Wiedergeburt. Und warum wir, Vers 27, Gott hat erwählt. Gott hat erwählt. Vers 28, Gott hat erwählt. Vers 30, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Warum seid ihr in Christus Jesus? weil ihr gesehen habt, wie klar und deutlich das Wort Gottes und verstanden hat und geglaubt habt durch Beweise? Nein, ihr seid in Christus durch das Werk Gottes. Er bestimmte es vorher, er offenbarte, weil er auserwählte und die berief, die er auserwählte. Wie Paulus in Römer 8 sagt, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und Vers 30, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Durch Gottes Werk glaubt ihr. Durch sein Werk akzeptiert ihr das Wort Gottes in eurer Rechtfertigung und Heiligung. Denn da heißt es im ersten Kapitel des ersten Korintherbriefes, Vers 30, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit. Durch sein Werk sind wir in Christus. Und dann wurde Christus durch Gottes Gegenwart und seine Kraft und seinen Geist und sein Wort zur Weisheit Gottes und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung gemacht. Warum hat Gott das so getan? Warum hat Gott das getan? Vers 29. Damit sich was? Vor ihm kein Fleisch rühme. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Deshalb sind wir verblüfft durch das Vertrauen, das wir in das Wort Gottes haben. Und wenn jemand sagt, wo um alles in der Welt kommt das her, könnt ihr sagen, es ist Gottes Werk, weil wir durch ihn in Christus sind und Christus uns zur Weisheit Gottes wurde. Er ist unsere Liebe für Gott durch Christus, die uns Vertrauen in Gottes Wort gibt und wir glauben an die Wahrheit, weil wir von Gott sind. Martin Luther drückte das folgendermaßen aus. Er sagte, der Mensch ist wie eine Salzsäule. Er ist wie die Frau von Lot, wie ein Holzklotz und ein Stein, wie eine leblose Statue, die sich weder ihrer Augen noch ihres Mundes, weder ihrer Sinne noch ihres Herzens bedient, bis er bekehrt und vom Heiligen Geist wiedergeboren wird. Ich habe das also nicht erfunden, Sie lasen dieselbe Bibel wie ich, dieselbe, die ihr lest. Ihr glaubt der Bibel, ihr Lieben, und ihr lebt im Licht der herrlichen Wahrheiten. Und euer Leben ist verzaubert durch seine Wunder, weil es Gott für seine eigene Herrlichkeit gefiel, euch vorher zu bestimmen und euch auszuwählen, euch zu rechtfertigen und euch durch sein Wort zu heiligen. Und als er euch Christus gab, gab er euch in Christus die Weisheit, denn in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ich kann meine Liebe für Christus nicht von meiner Liebe für das Wort trennen. Zum Schluss schaut noch einmal Vers 16 runter. Die letzte Aussage, tatsächlich die letzte Aussage. Wir aber haben den Sinn des Christus. Leute, das ist eine Aussage, die ist so umwerfend. Wenn ihr das versteht, durch das Vertrauen in das Wort Gottes haben wir Zugang zu dem Sinne Christi. Versteht ihr das? Es ist kein Geheimnis für uns, wie Gott denkt oder was er will. Es ist kein Geheimnis mehr. Alles, was ich nach Gottes Willen wissen will, hat er dort festgehalten in sein Wort. Ich habe hier den Sinn Christi und ich weiß, wie Christus denkt und was er will, was ihm gefällt und was er liebt was er hasst, was er gebietet und was er verbietet. Ich verstehe all das, weil Gott mich dazu befähigt hat, es zu verstehen. Und ich lebe mein Leben, indem ich das Wunder einer derart tiefgehenden, unerklärlichen Barmherzigkeit für mich akzeptiere. Lass uns den Herrn dafür danken.